0: De UEG Educativa apresenta Papo de Rúmen, aquele bate-papo sobre buiatria e produção de ruminantes. Olá pessoal! Nesse episódio iremos ruminar com a doutora Laiane Queiroz Magalhães sobre os desafios do atendimento a campo em ruminantes. Olá, doutora! Seja muito bem-vinda ao nosso episódio de entrevista. E para começar, a gente já queria saber o de
1: sempre, né? Fale um pouquinho sobre você e sua formação. Olá, Larissa, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui ruminando com vocês um pouco mais sobre os desafios do atendimento a campo em ruminantes. Eu sou médica veterinária, me formei em 2014 pela Universidade Federal de Viçosa e ao longo da minha graduação eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios na clínica de grandes animais e também de participar de alguns projetos de iniciação científica. O meu estágio supervisionado eu fiz em um hospital veterinário, então eu fui me dedicando um pouco mais à clínica e cirurgia mesmo e ao final eu prestei as provas de residência. Então, eu fiz a minha residência na Universidade Federal de Uberlândia, onde a gente tem uma formação bem ampla. Então, clínica, cirurgia de grandes animais, bovinos, equinos, pequenos ruminantes. E ao longo da residência, eu participava de alguns projetos da pós-graduação junto com o meu orientador. Então, isso incentivou, mais uma vez, né, eu estar me direcionando aí e fui fazer o mestrado. Ao longo do mestrado eu trabalhei com doenças respiratórias dos bovinos, principalmente bovinos confinados, mas também com bezerros. E após o mestrado eu fiz o doutorado, estou finalizando agora. Então eu trabalhei com doenças uterinas e imunidade uterina, principalmente em vacas leiteiras.
2: Doutora, na sua rotina de atendimento a campo, quais são as principais queixas dos produtores rurais?
1: Então, Pedro, aqui eu poderia te dizer que são as queixas econômicas, né? <risos> Mas não deixam de ser. Sempre que a gente tem ali a, o chamado, né, a demanda de algum produtor, pensando na produção de bovinos que nós temos, a gente tem sempre que pensar por esse lado também. Mas eu vou dividir aqui né, o atendimento quando a minha abordagem é para gado de leite e para gado de corte. Então, as demandas são um pouco distintas, né? Geralmente, em gado de corte, a gente tem ali a ocorrência, para sermos chamados, de alguma coisa mais parecida com um surto, que a intervenção ali, né? Toda a dinâmica que se tem dentro da propriedade, não conseguiu resolver de forma eficaz. Então, geralmente, tem queixas de doenças neurológicas. Essa é uma, uma ocorrência um pouco maior. Então, quando a gente tem os animais... É, com fornecimento de alimento no coxo ou a deficiência né, de algumas vitaminas, a gente vai ter ali a ocorrência de algumas doenças um pouco mais é, típicas, né, digamos assim, se a gente pega né, quando o atendimento é em animais já confinados, a gente tem um pouco ali de ocorrência de surtos, por exemplo, as doenças respiratórias, então... Essa abordagem, a gente precisa ter ali o um entendimento, assim, né, para conseguir abordar bem o produtor, né, diante dessa queixa, da... para levar a solução para o rebanho como um todo. Então, aqui a gente vai fazer um atendimento um pouco mais de rebanho e menos individualizado desses animais. Então, é uma queixa mais generalista, assim, né. Já em gado de leite, a gente tem ali as categorias para a gente dividir um pouco melhor, né? Então, nós temos as vacas no pós-parto, que sempre tem uma incidência muito grande de doenças. Então, o foco geralmente é bem ali, né? Quando a gente vai fazer esse atendimento. Ou de bezerros. Então, principalmente no pós-parto ali, né? As doenças metabólicas são de muita... Muita necessidade de atendimento, né? As doenças uterinas e as doenças da glândula mamária. Às vezes, assim, umas questões de casco, né? De problemas podais, mas o manejo já é um pouco assim, mais estabelecido também e tem um controle um pouco maior. É... Em relação aos bezerros, os quadros de surtos de diarreia, de pneumonia, a, quando a gente pega ali mais uma mais para frente né quando não tá no desmame quando não tá mamando mais né já está no desmame nós temos às vezes a tristeza parasitária também que geralmente é uma queixa de algo que está acontecendo né na verdade a gente vai para fazer a investigação do que está acontecendo né e acaba culminando com esses diagnósticos. Doutora. Fala um pouquinho pra gente quais são as principais dificuldades vivenciadas nesses atendimentos a campo. Bom, Larissa, pra mim, a maior dificuldade nesses atendimentos é em relação à abordagem mesmo. Então, a gente ter ali, né, aquela percepção de como abordar o produtor, de como abordar o colaborador, né, o tratador, quem tá ali no dia a dia com os animais. Porque a anamnese... A, a nossa principal ferramenta nesses casos, porque a gente não está todos os dias ali, e a gente tem que acreditar de fato no que eles estão nos dizendo, né? Então, se a gente não conseguir fazer as perguntas certas naquele momento, a gente acaba perdendo muita informação e se perdendo na solução que a gente proporia ali para eles né realizarem na fazenda. Então, acaba que isso a gente tem que ir adquirindo aos poucos, né, porque a parte técnica a gente consegue pegar o livro e estudar, a gente consegue é, assistir palestras, diversas informações, mas essa formação pessoal que a medicina veterinária deixa um pouco aquém pra gente, né, eu acho que auxiliaria muito, auxilia muito, né, a gente nessa abordagem, nessas questões aqui pra gente estar... Tá resolvendo né, esses problemas, essas queixas que a gente tem encontrado no campo. E quando a gente vai fazer essa abordagem também, a gente tem que ter uh, o que é também um desafio para mim, né, ter a percepção ali de quando a gente vai abordar esses animais de forma individualizada e quando a gente vai abordar uma questão de rebanho. Né? Então a gente vem aí com a medicina de rebanho, que é algo bastante... É interessante para a gente trazer para o nosso dia a dia, para estar tá resolvendo o problema não de forma pontual ali, né, mas está resolvendo o problema da propriedade do conjunto como um todo. E quando a gente pega nesse assunto, né, aí a gente vê de fato aqui o papel, a importância da buiatria, né, dessa preocupação que a gente tem ali em estar tá tratando o indivíduo. Né, resolvendo aquele problema de forma imediata, mas está tratando todo o rebanho também de forma preventiva, talvez. Né? Nem um tratamento é, propriamente dito, né? mas realizando ali, evitando com que a gente tenha essa doença, é, diminuindo a produção desses animais, comprometendo a, a produtividade da propriedade.
2: Você observa que os produtores têm interesse em cuidar da saúde dos seus animais?
1: Ah, sim, com certeza, eles têm total interesse de estarem cuidando da saúde dos animais. Para alguns pode ser pela questão econômica, né, de perdas produtivas que se tem ali. Para outros pode ser mais uma questão de bem-estar, já atendendo a algumas outras percepções que eles mesmos têm. Mas para aqueles que a gente acredita que eles não estão nem aí para os animais, que deixam né, os animais ali, eh, talvez passando até uma visão assim de descuido, eu acho que é mais uma questão de informação. Então aí entra nós, né mais uma vez, os buiatras, fazendo toda essa abordagem generalista, de um todo ali, a respeito do que é saúde para esses animais, né? Então, um animal que não está doente, ele pode estar saudável, né? Mas não é somente isso. Então, a gente tem um conceito aí um pouco complexo, não vou entrar nesse mérito né, do que é saúde para a Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Mas o que a gente precisa né, fazer para melhorar essa percepção deles a respeito da saúde dos animais é introduzir um pouco melhor ah, os conceitos de prevenção, de por que é tão importante a gente estar tá prevenindo ali. E eu não digo isso só com a vacinação, então a gente ter um cuidado sanitário como um todo, do ambiente, de controle de parasitas, então tudo isso pode deixar o animal ali não doente, mas um pouco menos é, capaz de estar tá produzindo o que ele produz. Então, ele estaria num, num momento assim, numa posição ótima para a produção, numa posição ótima de saúde, com poucas intervenções. Então, uma questão de alojamento desses animais, é, de resfriamento, de, às vezes a gente acha que são tecnologias assim muito. É, né? mas uma sombra a gente pode fazer de diversas formas, por exemplo. Então, acredito que os produtores estão, sim, totalmente focados em cuidar desses animais, principalmente da saúde deles, mas eles precisam da gente para estar tá passando essas informações de como fazer isso de uma forma um pouco mais clara. Doutor, e nos casos cirúrgicos,
0: é, você tem percebido, notado, que o pós-operatório é realizado como recomendado ou, às vezes, os produtores eles não seguem o protocolo
1: estipulado? Bom, esse seria um gap que nós ainda temos. Então, às vezes, o que a gente precisaria ter é um pouco mais de empatia também. Eu acho que sempre a gente pode melhorar um pouco, né? A culpa nunca... É do outro, a gente que talvez tenha que fazer algumas adaptações. Então se nós entendermos um pouco melhor, o que esse produtor faria? Será que se eu passar um tratamento ali, que tem que pegar esse animal duas vezes no dia, fazer alguma coisa três vezes ao dia, ele vai fazer? Será que é melhor eu passar um manejo que seja ali, também eficaz, né? De um manejo uma vez ao dia, a cada 48 horas ele não faria melhor. Então, às vezes, a gente poderia entender o que poderia estar se encaixando, né? Alguma coisa, um antibiótico, por exemplo, de alongação, eu poderia estar usando para esse pós-operatório. Então, acho que se a gente fizer um pouco mais o que ele faria colocar um pouco mais no lugar dele nem né? eu acho que a gente teria um pouco menos de problemas aí nos pós-operatórios eu sou eu gosto muito de passar bastante coisa então sempre uma vitamina um anti-inflamatório um antimicrobiano se necessário Dois antimicrobianos para se complementarem ali, né? Dependendo do tipo de cirurgia, as gastrointestinais são um pouco mais complexas, né? Em relação à contaminação. Então, é, se a gente colocar né, esses pontos aí, pesar um pouco isso, eu acho que dá para ficar bom para os dois lados, né? Tanto aquilo que a gente deseja que seja feito quanto aquilo que será realmente realizado. O que a gente tem que tomar cuidado é porque sempre tem ali, né, uma intervençãozinha antes e às vezes colher essa informação é muito importante para a gente estar tá decidindo isso também. E outra situação que é assim um pouco menos controlada pela gente, né, é que às vezes isso eu acredito que tem até algumas pessoas que façam isso com elas mesmas, né. Então já deu uma melhoradinha e já suspende, ou então, ah, nossa, esse aqui tá muito, que volume enorme dessa medicação, e eu vou fazer só a metade. Então, essas situações assim, né, de subdosagem, de interrupção de tratamento, realmente não está sob o nosso controle. Então, tentar adequar e passar ali, né, quais seriam as consequências, né, o que eu sempre busco fazer no meu dia a dia, Quais seriam as consequências de não fazer, né? Então, perderíamos o nosso serviço, perderíamos o animal, todo o investimento que está sendo feito. Quais as situações que seriam ali um pouco maléficas, né? Para a gente estar tá fazendo esse tratamento de forma inadequada, caso ele seja feito.
2: As tecnologias têm favorecido o atendimento e o diagnóstico a campo?
1: Nossa, com certeza as tecnologias vieram para nos auxiliar muito. Quando a gente pensa em exames complementares, por exemplo, um hemograma, algum exame laboratorial, a gente já tem uma visão bem diferente ali, já dá para a gente pegar um, um caminho de diagnóstico um pouco melhor. E se a gente avança um pouco mais, né, já vai para biologia molecular, por exemplo, que a gente não tinha tanto acesso assim há 10 anos atrás, por exemplo. Então, hoje a gente consegue ter em mãos isso... Para a gente estar tá fazendo ali um diagnóstico diferencial e tendo uma, um direcionamento um pouco melhor na nossa conduta ali no dia a dia, nas propriedades. E agora, mais recente ainda, né, hoje um pouco mais em, em alta, a inteligência artificial. Então, hoje a gente consegue ter informações com uma qualidade muito grande. Pensando também né, no manejo dos animais, no bem-estar. Então, nós temos os colares de monitoramento, temos os bolos intraruminais, que trazem muita informação para a gente no dia a dia. A gente consegue fazer uma avaliação bem ampla e isso auxilia muito no nosso dia a dia. Então, acredito que todos nós temos que estar aí, né, capacitados para estar tá acompanhando todas essas mudanças, todas essas tecnologias que a gente tem em mãos e podendo utilizá-las para trazer mais soluções para aqueles que mais precisam, né, que são os produtores que estão lá no campo e precisam da gente, com a nossa qualificação, com a nossa capacitação, para a gente estar tá trazendo essa melhoria, tudo que eles precisam, né uma melhor produtividade.
2: Então, pessoal, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a Laiane Queiroz Margalhães por ter aceitado nosso convite e nos dar essa entrevista maravilhosa.
1: Muito obrigada, Pedro e Larissa. Foi um prazer estar aqui ruminando com vocês, com todos que estão nos ouvindo hoje. Muito obrigada, um abraço, tchau, tchau.
2: Mande suas dúvidas e sugestões para radio.org.br com o tema Papo de Rumi. Nos acompanhe também pelo Instagram Arroba Papo de Rume. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Vocês acabaram de ouvir o podcast Papo de Rumi Esse podcast é uma produção da Rádio EG Educativa, coordenação de rádio teledifusão Marcelo Costa, coordenação da Rádio EG Educativa Thaís Oliveira, coordenação e direção do podcast Sandra Moraes, edição de áudio Larissa Correia, roteiro Larissa, Marcelo Isaac, Marcelo Reis. Maria Clara, Pedro Luiz e Rodrigo de Araújo. Produção, Cria Lab, UEG. Idealização, Sandra Moraes, Larissa Correia e Pedro Luiz.